0: 刚刚通关了《异度神剑三》的 D R C 四，崭新的未来。所以今天趁着明天《王国之泪》就发售了，所以我呃趁着这个机会来聊一聊。然后我先说结论啊、哦，这是我玩过的《异度神剑三代》正作和三代 D R C 一共六部作品里面，我的综合体验最好的一部。最大的原因是它的牵绊能力的设定，让探索的动力大幅提升了。并且它继承了《异度神剑三》的战斗系统，并且在这个基础上做了一些加法和减法，把长板继续加长，短板减短或者删掉，战斗的综合体验也提升了。所以这是我六部作品玩下来可以说是最喜欢的一部作品了。如果《崭新的未来》不是 DLC， 而是一部全价游戏，那么我是愿意为它花上六十美金的，七十美金有点不愿意。呵呵它确实有这个质量和体量，当然它的流程肯定没有之前的三座正座那么长啊。我通关大概用了二十小时左右，二十小时出头，二十小时出头，肯定比黄金治国略长一点，然后肯定比那个崭新的未来要要长很多。然后我觉得这个时间很合适啊，因为 JRP 级动辄上百小时的主线流程嘛，在这个时代有点太冗长了，而且。系统那么复杂的前提下，一旦放下就很难再捡起来了。这次崭新的未来的流程让我感觉该有的都有，然后就八分饱。嗯、呃，吃饱嘛，饱是吃饱了，但是吃完嘛还是在想再吃一点的，就那种最好的感受。所以这次感受聊完以后，我可能还会再玩一会儿，然后玩到我的王国之类的卡带到货。相比于《异度神剑三》的正作呢，正作流程我基本上都只在玩主线，支线碰都不碰，因为支线实在太多了。也玩了七十个小时，很多新角色都没有解锁啊。正作相比正作来说，正作就是吃的十二分饱，已经有点吃撑了，那种闲者时间的感觉。所以这一期我会主要聊一聊《崭新的未来》，当中会穿插一些三代的正作的感受。呃，以崭新的未来为主，因为我觉得崭新的未来是真正把异度神剑这个系列给完成了，不管是系统上还是剧情上面。首先，我聊聊这座最好玩的探索方面。崭新的未来，我认为是六部作品里面探索体验最好的，也是我个人清图清的最干净的一部。基本上现在有个百分之八十的完成度吧。它继承了异度神剑三一个非常优秀的新机制，就是。战胜精英怪之后会增加这个精英怪的传送点，这这点太妙了，又方便了玩家跑路，并且鼓励玩家继续探索。希望所有的游游戏可以学习这一点，相信未来这一个系统会受到其他游戏的模仿，特别是 GIPG 啊。然后地图上一个一个传送点是以精英怪的名字为命名的，这个太浪漫了。然后配合这个新的机制啊，包括传送点的增多，然后。配合这个点机制，这次的崭新的未来的读条速度很快，就地图传送很快，基本上是一个一个黑屏，有时候会黑屏时间长一点，然后一个基本上是一个黑屏就就传到了。然后我玩的时候就很乐意的去频繁的传送来找一些收集要素，这也是很影响探索体验的。然后地图设计上延续了系列以往的风格，就是广袤有层次感。但我个人感觉啊，就是可能是系统简化了。我我觉得地图探索来说，我的体验比前几作都要好，或者是因为相对来说地图没有正作那么复杂。因为我是不喜欢看攻略的，除非除非玩不下去了，就推不下去了，那我会看一下攻略，不然我我是不会看攻略的。很多东西我会认真找，但找不到就找不到了，我也不会强求。三代正作里面有一些。场景移动技能，就比如说爬沙子啥的，需要解锁新的角色，然后做相应的任务，然后新角色再教你这个场景个移动技能。我有一个角色解锁得很晚，就是一个一个师团长，他教你爬沙子的那个技能嘛。我这我很晚才找到这个角色，然后就很多地方刚开始都去不了。当然这一点很真实啊，也很有意思。但当你的游戏体量足够大的时候，然后玩家的时间又有限的时候，这就比较容易迷茫了。崭新的未来这方面就,就做的比较好，就玩家的进度方面做的比较好。基本上很多呃建造的素材啊，解锁新的系统的素材啊，正常玩都能跟得上。我就有精力去慢慢探索每一个角落。因为异度神剑这个系列过于广袤了，一旦你感觉感觉我的等级啊或者什么素材啊什么脱节了。就感觉就玩玩不了支线了，就闷头玩主线了，就就只能聊聊,聊草通关了。因为你重新再去补之前的东西吧，首先体体验很差，因为你等级已经很高了嘛，经验又没什么，奖励又没什么，你再去补之前的东西，体验就很差。说一个有意思的地图啊，就是有一个地图我印象很深，就是有一个军营，然后它的大门是锁着的，需要钥匙才能进去。然后我把外面的怪都清了，也没有看到钥匙。然后然后我就爬上了旁边的一座高塔。高塔上面什么道具都没有，然后我就从高塔看了看军营里面，我发现是可以跳进去的。我我我就从高塔跳进了军营的围栏里面，清完军营的士兵以后，我发现军营大门的钥匙就在军营的里面，这个太有意思了。如果在正座里面，我可能我可能找不到钥匙，我就觉得肯定是我哪里哪里还没有去过。看到这个锁上的大门，我可能就绕道了。因为正作的体量前所未有的大嘛，对我来说清全图肯定是不可能的。所以我一旦遇到了缺少什么材料、缺少什么钥匙的话，我肯定觉得是我之前哪里没有玩到，不会觉得是我这个地图设计的巧妙。就大概是这样一种感觉的差别。呃，《异度神剑三代》的正作，说实话会给人一种罐头的感觉，就是巨大的地图、海量的怪物、海量的跑腿任务、满图的问号和符号，或者说是一种。标准的清单式的游戏，你感觉你在玩游戏，但实际上你在做的是完成一个个清单。然后这次崭新的未来里面，随着签办能力系统的加入，所有的清单都归入了签办能力。哇，太牛逼了！就那种感觉，你说我是清单是吧？那我就把清单做到极致。我探索地点也弄个清单，清单做满了给你能力点数。我开宝箱也是清单，我敌人手册、收集手册全部都做进清单，然后我就只能说我我就是贱啊，玩得太爽了。本来我多开点地图，多开点秘境，你给我一点，给个几百的经验，可有可无的经验。然后这次崭新的未来太牛逼了，给我天赋点数。说到收集手册啊，太有意思了，需要消耗道具来完成手册，虽然这不是首创啊，别的游戏之前有过，然后这又是一种自由度。你是想先完成手册获得天赋点数，还是先用道具升级宝石啊、哎？太有意思了，太有意思了，这样的自由度太有意思了。然后这次崭新的未来这个牵绊能力系统真的给我一种异度神剑这个系列大功练成的感觉。还有一个新玩法叫地盘攻略，就刷怪，就把这个领地里面所有的怪都消灭，直接直接给你十几二十只，太荒谬了。然后我竟然就乖乖的去刷完了，并且乐此不疲。这个机制给了刷怪一个正当的理由，他甚至还给你个清单，九杠二十五，十杠二十五。传统 RPG 会给你个任务嘛？比如说这里什么发生了治安问题，巴拉巴拉，然后你去帮我杀十个蜥蜴人吧，类似这种巴拉巴拉。崭新的未未来里面，就这个刷怪都不放在任务里面了，就免去了一些填充的垃圾的文本，还有接送任务的垃圾时间，纯粹的让你去完成这个清单。这我就想到了，我们原本是讨厌刷怪任务吗？其实不是的，我们讨厌的是一个为了堆砌而堆砌的毫无意义的任务文本，还有跑腿的这个过程，还有给的经验不不够多。原来我可能这样的任务做好几个升一级，拿了一点天赋点数，然而并没有什么卵用。但是这次我知道地盘攻略完成就是十五二十五点的点数，我可以马上学个技能。所以最后，呃，这次。地盘攻略的这个体验的上升，又归功于了牵绊能力。如果没有牵绊能力这个系统，如果这个时代的游戏一个正常的任务叫我在一个地方刷二十五只怪，我一定会觉得它疯了。但是崭新的未来做到了，它让我玩爽了。牵绊能力让地图探索有了意义，在牵绊系统之下，华索的设定简直太酷了。我为了获取牵绊能力，多开了宝箱。多减了素材，我造了滑索，修了梯子，然后造了感应塔，然后这又进一步帮助我探索。一切系统都在塑造一个正向的循环。滑索、修梯子，材料是有限的，开放牵绊能力也需要材料。游玩的过程中就有取舍了：事先开放能力，获得一个关键的技能，还是去一个未知的地方？虽然游戏是清单化啊，但是先完成哪个清单的取舍，这一部分的自由度交给了玩家，这就太有意思了。然后人物的能力解锁的顺序，这一部分自由度也完全交给了玩家。RPG 的感觉太强烈了，所有的天赋解锁、战技格子解解锁、然后宝珠格子解锁、视频格子解锁，都需要解锁工具。这意味着，通过探索，如果获得一个解锁工具，玩家又拥有了一部分自由度，可以在那边鼓弄半天。是解锁这个角色的哪个格子，增加什么新能力？然后这一这一切又塑造了一个正向的循环。就比如说有个支线任务，呃，就是你接完这个任务，就在旁边打一个机器人作为一个试炼任务，非常轻松，但是回报很大，就轻松给你一个解锁牵绊能力的道具，就是就是就是解锁那个牵。天赋的那个格子就是可以学习新的战机，或者是战机加强或者加被动，所以就低投入高回高回报，就鼓励我不断地去完成支线任务。这一座是我支线做的最全的，到现在好像就一个就墙壁上的图案的一个解谜没有完成，还有彭诺最后一个收集硬币没完成。呃，这个通关之后我可能也会继续去完成。然后相比之下，三代的正作里面的支线任务方面。就相比前几代也有,有也有一些突破，就比如说一些简单的搜集素材的任务清单化了，不用接任务，还有一些一键交任务的功能，就是都在清单里面完成了。但是任务的奖励还是以前那种，给你一点可有可无的经验和道具，让我觉得在做一些毫无意义的事情，海量的跑腿打杂支线任务，就给人一种。罐头的浓厚气息。另外，因为正作里面支线的量过于丰富和庞大了，这就带来一个思考：我是先玩主线还是先玩支线？我先玩支线可以增加我的角色强度，对吧？但是我先玩主线，我可以解锁更多的系统，或者说支线应该怎么玩？我很我很赞成多玩支线，然后就能回到主线可以虐 BOSS 了，这是对于探索的鼓励嘛？如果。清完支线还和主线的 BOSS 五五开，那就变成了强制支线了。因为你你不做的话，你 BOSS 就打不过，那就变成强制支线了。但是这一点最大的违和就是战斗中的波偏，就这个问题不光是存在于《异度异度神剑》三代啊，很多 JIPG 都有。就我比如说，我都高二十级就秒杀 BOSS 了，但是回头给我个波片，让 BOSS 在那边邪魅一笑，夸我干得不错，又或者是就 BOSS 就全身而退，这一点就太违和了。我秒杀了 BOSS， 那就应该应该给我秒杀 BOSS 的波片，把 BOSS 干到死的波片，把情绪都宣泄出来，对吧？呃，当然做到这一点 ，JPG 的体量来说，或者说他的剧本来说，还是目前来说还是很难的啊。然后一个小小的吐槽，呃，所以说。我觉得到了崭新的未来里，《异度神剑》这个系统才真正的完成了。游戏里面还有一个眺望的系统，叫什么我忘了，就是观看一个场景然后回忆。这个就是为了老玩家来服务了，以修尔克和莱克斯的视角来观看这个异度世界的变化。其实很多场景我已经忘了，但是我还记得修尔克在眺望之丘公园说：“啊，在这里青梅竹马以前一直给我在这里送饭。”这是《异度神剑》初代的开场。相似的场景很多，不过我真的很惭愧，虽然每代都通关了，但我只记得这个，或者说别的场景有点印象，但我不能很确定。聊完探索，然后就必须要聊聊角色养成，因为这次探索已经和角色养成两大系统融为一体了，这太伟大了。通过探索你获得的牵绊能力的点数，以及解锁角色的牵绊能力，有点类似天赋点数。同时，你通过探索获得的工具可以解锁战机格子、解锁宝珠格子、解锁饰品格子，这就给了玩家很大的自由度啊！是先把资源先集中投放到一个角色，还是平衡发展，又或者是重,重点培养一对组合？就对于我来说，我主要操作的是 A 这个角色，因为这算这座的主角嘛，然后又有一个时间暂停的天赋技。我不太会来回切换角色放他们的天赋技啊，基本上就是从头到尾就操作 A， 然后培养上面我基本上前期就盯着 A， 然后还有希尔克还有莱克斯来培养，所有的资源都给他们三个。我想类似这样集中培养的玩家应该也不少。然后到了中期就有一个任务是要用两个新角色，就是尼克尔和火光来打败希尔克和莱克斯，因为我完全没有培养过这两个新角色，所以反正我是完全打不过。我不知道这个任务对这个任务和我对莱克斯和修尔克的养成有没有影响啊？可能没有影响。但就算这个任务里面的修尔克和莱克斯他们的能力一直都是固定的，我也打不过。我印象很深的就是，我能先打倒莱克斯，然后就形成了一个二打一的局面嘛，就两个人一起打修尔克。然后修尔克闪避高嘛，闪避闪闪避完以后还有反伤，然后这两个人都被修尔克打死。然后我再去练这两个角色，可以说是我们这边叫敲脚啊，呃，可以说是官方来防止玩家有这种敲脚的情况，来保证后期的战斗体验。相比于前作，我体验最上升的一点就是不用没完没了的练职业了。在三代正作里面，游戏的战斗系统其实很有深度啊，养成、配招、收集，深入的游玩，随随便便就上一百个小时了。对战斗系统的探索贯穿了整个游戏，其他大部分 JRPG 到了后期队伍成型了，就基本上不会有太大的变化了。但是《异度神剑三代》可以说是随着新职业、新技能的加入，它一直在变，队伍的配置一直在变。这个战斗系统就是适应你玩每个角色、每个职业。虽然前两代也想这样做，但是没有成功过。三代虽然成功了。我确实是在没完没了的用各种职业了，但是很机械，我练完了就换。然后三代角色培养的自由度是很高的，可能有二十几个职业随便切换，战绩、技能、宝石、饰品各种搭配，随便配置一个队伍也能玩。深度的配置能能搞半天。崭新的未来就是在这个基础上做了减法，固定职业、固定战绩。人物的培养方向非常清晰，就比如说莱克斯就是堆各种暴击，我的莱克斯一直 O T， 就是仇恨过高嘛，然后就被 BOSS 秒。然后尼克尔和休尔克两个坦克嘛，尼克尔很清晰的就是堆格挡，休尔克就是堆闪避。角色培养还有一个武器强化的系统也很简单很直接。那就说说战斗系统，《异度神殿三代》的本片的战斗系统最大的成功就是加入了连锁攻击。连锁攻击系统就是每个角色一个卡牌嘛，刷百分比，这绝对是本作最成功的创意啊！就是将即时战斗又回归到了回合式 G r P G， 并且连锁攻击一般是一场战斗的高潮嘛，或者说是危机时刻救场的时候用的，并且随着英雄和职业的变化，连锁攻击的走向是千变万化的。然后，崭新的未来就在长板上继续加长。就前面说到了，他在角色培养上。角角色培养的复复杂度上做了减法，但是他在连锁攻击这个最好玩、最核心的系统上做了加法。他引入了连锁攻击专用的视频，把连锁攻击的复杂度和可玩性又提升了一个档次，而且战斗的体验更加完美了。我在一遍一遍的游玩中，不断的调整自己的配置，去把这个数值最大化。然后连锁攻击的能力在牵绊能力中战值也能加。就比如说有一个被动就是 TP 加5。所有的系统又串了起来。我最多的时候伤害倍率也就到大概1300多，这肯定算小儿科了，因为我看到网上有很多莱克斯单人的伤害就是9 9九十太有深度了这个系统。然后三代的正作里面，战斗中的梅比乌斯系统很有意思，就是开开高达嘛，高达是无敌的，但是受时间的限制。玩家的操作空间很大，然后在崭新的未来里面删掉了这一个系统。呃，接下来就是还是吐槽一点，就是呃，异度系列的老特色了，就是各种系统名字太多了，系统名字还是太复杂了。我随便报一点啊、哦，看看你能不能反应过来什么是什么。呃，羁绊、牵绊能力、衔尾蛇之力、战绩联机、战绩填充、战绩融合、联合联机。只是联合联合指令呵呵，蛮有意思的，蛮有意思的，就就吐槽这一点啊。接下来聊聊剧情，这次崭新的未来的剧情是很核心粉丝向的，可能只有系列最忠实的粉丝会比较感动吧。然后对于我这种草草通关的玩家来说，剧情上我没有什么很深刻的点，就看到两代主角站在一起的时候会比较激动。相比之下，三代正作里面倒是有两出剧情很让我感动啊，就比如说游戏的头两张，主角诺亚一行人就是伙伴之间的情感，让我就是眼眶打转啊。就孩童时期就已经是组队作战的生死之交了，然后小时候他们在训练营和另外一个小队战斗训练嘛，然后相互保护的剧情差一点点就把我整哭了。然后第二个剧情就是。初见梅比乌斯的反抗也成功燃到我了，然后大家都觉醒了意识，然后变成高达了，然后 BGM 一上，燃得我血脉喷张啊，全身毛孔都打开了。但是在后面的剧情就开始走下坡路了，呃，第五章的结尾有一个稍微的剧情的高潮，然后再后面的剧情也只能说很平庸，然后在崭新的未来里面就更加是了，就基本上没有什么感动的点啊，基本上。我我还是乐在其中的，但是我全在玩游戏的系统。然后这次崭新的未来有两个重磅的可操作的角色，就是一代、二代的主角休尔克和莱克斯嘛。M 社没有把休尔克和莱克斯放在三代正作里面，因为如果正作里面出现他们两个，或者说崭新的未来作为正作，那么就是消费情怀了嘛。就像井上雄彦老师也不会在《灌篮高手》大电影里面放 TV 版的歌一样。所以在崭新的未来里面，虽然可以看到前两代的主角同框了，但是就没有三代的主角同框了啊。当然，把 N 算上的话，也算是同框了。还有一个小任务，就是要进一个山洞的时候被岩石挡住了，然后莱克斯就用双剑一击就击碎了堵住山洞的岩石，然后火光很震惊，然后尼克作为新人嘛，就是莱克斯真厉害啊。玩家的感受就是那个少年长大了，整个崭新的未来就像一小部《异度神剑史》，整个异度世界的发展都有提到，从世界开始到开辟未来，然后承接《异度神剑三代》正作作为结束嘛。当李克说梅利亚是是他师傅，然后他的父亲曾经跟着梅利亚一起旅行的时候，然后又想起《异度神剑》初代的 DLC 叫《相连的未来》，然后就直接有点起鸡皮疙瘩了。这个布局实在太远了。然后，崭新的未来，它通关以后的体验也还不错，增加了第七人嘛。然后，并且有一个细节，就是通关后，比如说任务里的有有有任务里面的对话片段嘛。然后，因为它是即时演算的，会有奈尔出现。接下来，我想顺带聊,聊聊《异度神剑三》这部这部作品啊，就是三三代的振作。游戏开场的世界观就非常吸引我，就为了活下去，人需要什么？这个世界活下去需要的，甚至不是空气和食物，而是生命本身。普通人只有十年的寿命，在这十年里面，需要做的一切事情，都指向了一个最终目的，就是去战斗、去掠夺生命。这个世界观其实和现实社会很像啊，就是底层的人民相互掠夺，然后但是他们却看不到上层阶级对自己的剥削。这个世界观太有意思了。《异度神剑三》直接带给人的反思就是：问问战争中的人们，这场战争有意义吗？我们是在为谁而战斗？我们真正的敌人是谁？最好的战争游戏应该就是这样，是反战的。总结来说，《异度神剑三》和它八十九分的媒体评分很接近啊，无限接近九十，但还是。给人感觉差一口气。如果如果它能有崭新的未来的这样一个游戏系游戏系统，再加上他的剧情可以继续打磨的话，我相信他是可以上九十分的。不过现在说这个也也没有什么意义。然后思前想后，我认为《异度神剑三》这部作品就是留给玩家的选择还是太少了。可能高桥还是想讲好自己的故事吧。但是对于一个精心捏造的精彩的故事来说，或者或许玩家会更加喜欢一个自己探索到的，哪怕更平淡的故事。何况《异度神剑三》的故事似乎还不能称得上是精彩。然后在聊这期的时候，就是《崭新未来》的媒体平均分刚刚出来，开分是92分啊，有11家媒体参与评价，属于成绩还不错吧。等后面媒体数量多了，可以再关注一下。如果能保持90分以上，我觉得，呃，是非常不错的，可以说是。Switch 上面分数最高的一度神剑作品了吧？然后我想挑一些刺啊，就这两部作品，就是在人物设计的方面，对于异度全系列，我其实都非常失望，包括这两座，人物造型本身其实也难以让人印象深刻。正作和崭新的未来加起来，我玩了一百一百多个小时，一百小时出头，也没有让我感觉哪个人物的形象很丰满立起来了。然后过场。不过场的播片又臭又长，却又不够精彩。尤尼的形象最讨人喜欢，就是大姐头无拘无束的形象嘛。然后他又和他对于死亡的恐惧形成反差，丰满了人物，但是心理的转变几乎没有。人物的塑造也算是矮的里面拔高的了。然后剧情里面有迷央，有经典的一一拳嘛，然后把梅比乌斯直接打飞了。然后这一拳本来可以让这个角色更加丰满的，但是之前。也没有做好任何铺垫，就是感觉很突兀的一拳，虽然很燃啊，但是也很突兀。所以，呃，在崭新的未来里面，几个角色的形象也是很纸片化的。当然，莱克斯和休尔克他们成年后的形象确实丰满了人物啊，其他角色的形象也是比较纸片化、碎片化的。这可能是 JIPG 的通病吧。你就这样挑一点刺啊。最后呢，我想聊聊。我理解中的梅比乌斯和世界的关系啊，梅比乌斯就我的理解就是就是资本，《异度神剑三》里面的普通人就是被剥削的劳动者，资本已经获得了上层的地位、信息还有资源，他们希望时代是停滞的，劳动者的寿命是短暂的，因为时代的流动会产生新的格局、新的产业嘛，导致财富可能洗牌。然后，劳动者的寿命越长，掌握的信息越多，发生革命的概率就会上升。同时，巨大的信息不对称和军事实力的不对称也是资本长存的保证嘛。资本清楚世界的构成，甚至世界本世界运转的规则本身都是资本来制定的。所以，劳动者连自己的生命是怎么一回事都没搞清楚，战争的连失的战争就只能让他们持续的苟活。让他们无力思考，即使部分劳动者可以觉醒，那么孱弱的武器根本无力对近乎无敌的梅比乌斯造成伤害。然后，这是异度神剑三代的，我我理解是意识形态啊。然后在崭新的未来里面，阿尔法作为新的意识形态，也就是连接了初代的意识形态嘛，他想要创造新的世界，一个新的乌托邦，但是前提是消灭旧世界的所有人。梅比乌斯作为既得利益者，那当然不同意了。旧世界的普通群众当然也是无辜的，所以休尔克和莱克斯就有了守护世界的理由。我大致就是，呃，三代还有崭新的未来，就是我我是这么个理解的。呃，最后说个尾啊，我觉得崭新的未来值得买，并且我个人感觉是比本片更加优秀的。如果先玩《崭新的未来》，再回去玩《异度神剑 3， 体验甚至还会下降。如果你有《异度神剑3的本体，那么不玩《崭新的未来》就太可惜了。如果没有《异度神剑 3， 那就有点尴尬了。毕呢，毕竟不能单独买《崭新的未来》嘛，因为这次没有独立的实体版。然后，这作我觉得，哪怕没有玩过《异度神剑》之前任何的一部作品，单纯的玩《崭新的未来》的游戏的系统，这都这都是一部足够好玩的 JRPG 了。那么我想聊的就这些，呃，那么这期就聊到这里，接下来希望大家玩《王国之泪》非常的开心啊，那那么就希望大家都有很多的时间玩《王国之泪》，啊，那么就这样，拜拜。